Bonjour, vous écoutez Magrimi Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 18 mars 2018 au SEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Société et politique au Maghreb. Nous accueillons pour ce podcast professeur Abdelrahman Moussaoui, professeur d'anthropologie à l'Université de Lyon 2, qui présente une conférence intitulée Recomposition et métissage religieux. Les années 80, une rupture Le modérateur de cet événement est professeur Abdelkader Larja, sociologue à l'Université d'Oran 2. Euh, bonjour à tout le monde. Je vais faire bref pour laisser la parole au principal intervenant d'aujourd'hui. Donc je considère que Abdelrahman Moussaoui, je n'ai plus à le présenter. Je vais juste rappeler qu'il a quand même, comme on dit, commis deux livres. Je crois que dans une rencontre comme celle d'aujourd'hui, nous devons au moins faire l'effort de rappeler l'essentiel de la production de chacun de nous. Et pour aujourd'hui, pour Abdelrahman, donc j'ai le plaisir de rappeler qu'il a euh, fait, commis, pour ne pas dire pendu, un premier livre en 2002, c'était « Espace et sacré ». Et je crois, si je ne me trompe pas trop, je crois que le déclic de l'anthropologue, euh, je crois que c'est principalement à ce niveau, c'est-à-dire à, -dire à cette, euh, cette révision ou cette reconsidération de l'approche du désert, du Sahara, chez nous en Algérie, mais aussi euh, en Afrique de façon, euh, de façon générale. Et je crois que c'est très important de partir du local pour euh, réfléchir de façon plus général, je dirais, de, de réfléchir sur d'autres cultures. Le deuxième livre, c'est donc quatre ans plus tard, c'était en 2006, et c'était déjà sur la violence en Algérie, et le sous-titre, il est tout autant important et intéressant à rappeler, parce que c'est les lois du chaos. Et, euh, et donc là, c'est aussi euh, une approche anthropologique de la violence en Algérie, et aujourd'hui, il va justement, c'est comme une synthèse de cette longue réflexion sur les violences en Algérie, mais comme nous savons, comme nous le disions, la violence est toujours accoucheuse. Et donc là, je crois, si je comprends un peu, la, si je saisis la posture de Abdelrahman, alors qu'est-ce que cette violence est en train de, de produire Et c'est justement... L'intitulé de son intervention d'aujourd'hui, c'est « Recomposition et métissage religieux ». Et donc, les années 80, est-ce une rupture Et je crois que s'il y a quelque chose qui mérite notre attention en Algérie, c'est, il me semble, entre autres, je ne dis pas uniquement euh, cet angle, mais c'est ce qui se passe, ce qui se recompose, ce qui se reconstitue, mais peut-être aussi et surtout ce qui se renégocie sur le plan religieux. Alors, cette renégociation, on peut par exemple donner le cas du lien social, renégociation du lien social, mais à partir ou sous l'angle du religieux. Et je crois que là, c'est une perspective 
intéressante, du moins pour nous, du moins encore de mon point de vue. Alors, je rappelle, j'ai dit que je ne vais pas trop parler, je rappelle que euh, l'organisateur, c'est le centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et l'intervention, la, la conférence d'aujourd'hui de, du professeur Abdelrahman Moussaoui rentre dans le cadre du cycle des conférences Société et politique au Maghreb. Alors avant de terminer, je rappelle encore une fois le titre, parce que ça va être un peu le bout du fil conducteur de sa conférence, c'est les recompositions et les métissages religieux, les années 80, est-ce une rupture Abdrahman, à toi la parole. Et tu as 45 minutes, que les ah. choses soient claires. Voilà. Euh, je ne vais pas vous infliger autant, <rire> mais je vois. Merci beaucoup, Jérémy. Euh, je suis toujours content de, de revenir parler chez moi, euh, surtout dans une université qui m'a tout appris. Donc, c'est au moins la moindre des choses. Euh, ce que j'essaie de faire avec vous, Jérémy, euh, tu as rappelé les deux stations de oui. mon travail. Euh, actuellement, je, fais, euh, je termine... Enfin, je, compose un livre sur le, sur le religieux, justement, sur le messissage religieux. Euh, et je discuterai avec vous aujourd'hui quelques éléments. Donc, euh, je suis intéressé par vos réactions, mmh. parce que c'est ce encore sur le feu, si je veux. Alors, tu as bien insisté sur le, le point d'interrogation. Est-ce une rupture C'est-à-dire, parce que, précisément, je prends le contre-pied de tout ça. Mmh. Voilà. Alors, pourquoi Parce que dans la région qui nous occupe, pas seulement en Algérie, mais au Maghreb, euh, et même un peu plus largement, on a vu que les années 80 ont exacerbé certains traits qui étaient peut-être encore un peu, euh, comment dirais-je, un peu discrets, et qui sont devenus plus manifestes. Je pense par exemple euh, aussi bien aux locutions, par exemple, les formules de, de salutation, des convenances, euh, où, le, où le sacré, le religieux, commençait à être plus probant. Et plus, euh, il y a le vêtement, le parler, et d'autres aspects encore, qui sont légitimés par la référence du religieux. C'est-à-dire, euh, pour expliquer pourquoi on change, on fait intervenir la dimension du religieux, euh, quitte à ce que ce soit fallacieux. Parce que, sans que, et ce qui trempe dans le jugement, d'abord, la personne n'est pas nécessairement euh, un idiot culturel, pour parler comme l'autre, c'est-à-dire elle n'est pas en train d'appliquer comme ça bêtement. Mmh. Elle construit un, un discours, et celui qui le voit, qui écoute ce discours, on a, a l'impression qu'il va la prendre au, au pied de la lettre. C'est-à-dire comme si c'était ça. Or, comme dirait Jean Pouillon, il n'y a que les non-croyants qui croient que les croyants croient. C'est quand on n'est pas croyant qu'on croit que les croyants croient réellement. Mais que le mot que tu avais dit, c'est les négociations. Moi, ça m'avait intéressé, mais je me suis dit quand même, comment en quelques années, des conduits, des manières d'être ont pu à ce point se transformer ça, Quand même, ça reste une question. C'est-à-dire, on n'a pas à vous dire que ce n'est pas la religion, c'est un peu la religion. Mais pourquoi ça s'est transformé si, en si peu d'années et très vite La question, bien sûr, va rester euh, posée sans doute. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais ma réponse est la suivante. 
on a beaucoup parlé de la globalisation, du contact, les, années, les satellites. Quand Katébiassin euh, disait qu'on mmh. qu s'enfermait à double tour pour s'américaniser, c'était encore l'époque de Dallas, etc. Mais après, on est passé à autre chose avec les chaînes satellitaires, avec le contact, les voyages, le téléphone, les SMS. Donc, on est dans le contact. Et les linguistes, puisqu'il y a quelques linguistes ici, savent très bien combien le contact est créateur d'emprunts et générateur d'emprunts. Et à la limite, on se dit, oui, puisqu'il y a emprunt, c'est tant mieux, c'est très bien, c'est même recherché en musique, en architecture, partout, l'emprunt crée, créateur, il est, euh, il est recherché, dûment recherché, glorifié, etc. Sauf en religion, on croit qu'il n'y a pas d'emprunt et qu'il y a, au contraire, une sorte de d'étanchéité des, des frontières. Parce que, justement, on part de l'idée que le religieux est fabricateur de pureté. Ça, c'est la première chose. Moi, je me dis que la situation du contact favorise les opérations d'emprunt dans ce domaine aussi. Et pourquoi c'est posé comme ça Parce que le ce qui est en sous-boissement, ce qui est sous-tendu, c'est... On pense que le religieux a une sorte de singularité qui serait principielle et fondatrice. Une source, excusez le jargon, mais une source d'essence de l'upséité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, qui fonde l'upséité. Or, à les examiner de plus près, ces supposées frontières qui protégeraient la religion paraissent assez vite poreuses, permettant des passages que l'observateur attentif pour avoir à l'œuvre dans les pratiques religieuses de l'islam contemporain aujourd'hui. Euh, il se demandera alors légitimement si le phénomène de nouveau et inédit, est-ce qu'il est nouveau et inédit, car dans une certaine mesure, cette interrogation découle d'une vision qui est liée à la tradition. Voilà. Là, je, je suis en train de, de, de placer un peu mon échafaudage pour qu'après on, on se lance. Quand on, on pense comme ça, on pense qu'il y a la tradition et la modernité. La tradition serait entouré de frontières claires, nettes, pures. Et la modernité, parce que certains théoriciens de la globalisation, de la mondialisation, disent qu'elle a brouillé tout, elle a tout mélangé, et que du coup, euh, on revient à la tradition pour retrouver quelque chose de clair, et que la globalisation crée de l'hétérogénéité. Moi, je dis, à la suite de Ulfarnels, Homi Baba et d'autres, je dis que non, il ne faut pas voir les choses comme ça, que la, la créolisation est présente dans la tradition, la tradition si on l'entend au sens de tradition, au sens de transmission, et non pas au sens que de, sans la substantifier. Ça veut dire que ça a toujours été comme ça, ça s'est accéléré, c'est une autre chose, mais que ça... Que ça qu'il y ait une rupture et comme quoi on reviendrait à des essences euh, premières, euh, c'est-à-dire qu'il y ait... Ça, c'est une vision. Alors, c'est ce parti pris que, que je prends ici pour tenter de montrer combien ce phénomène de métissage que connaît la religion est loin de constituer un événement. Ce n'est pas un événement sans, où l'entend des historiens. Pour les historiens, un événement, c'est une rupture d'un processus. Alors, il relève du registre, relevant du registre exceptionnel de la modernité. Au contraire, il s'agit plutôt de défendre l'idée que les mutations et recompositions que connaît la scène religieuse contemporaine obéissent aux mêmes lois historiques, celles qui travaillent autant les activités que les pratiques euh, et les représentations humaines. Car en observant de près 
Et sur une longue durée, mais ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'observe ces choses-là, sur le religieux, et dans, et dans plusieurs sites, c'est-à-dire au Maghreb, bien sûr, mais un peu au Moyen-Orient, et euh, en Europe, euh, et surtout, pour un peu me décentrer, parce que je vais vous faire rentrer dans ma cuisine, je suis sorti de chez moi pour aller observer ce qui se passait chez les catholiques. Donc j'ai fait une enquête... Euh, en Italie, à Naples, je, sur un pèlerinage pour essayer de voir ce que c'est la sainteté. Ce que... Et j'ai fait un pèlerinage chez les pieds noirs à Nîmes et un autre à Saint-Raphaël, où il y avait une sorte de politique religion, où il y avait la chrétienté, pour voir est-ce que euh, il, là aussi il y a de la pureté. Ça. Il y a, ce que je remarque chez les uns et les autres, chez nous aussi, il n'y a que de la construction. Euh, et j'ai revisité mon terrain espacé sacré mmh, mmh. 30 ans après, et je vois ce qui paraît comme de la continuité, à savoir un peu le ruinage qui se fait au Sahara, sur le Moulin, etc. Tout a changé, mais les gens continuent à dire euh, que euh, nous faisons la tradition. C'est tout ça euh, qui fait que euh, le, le fait peut bien paraître surprenant, voire inconcevable, quand on pense à la religion comme une fabrique de la pureté, de voir comment, paradoxalement, c'est elle euh, qui tente de produire le singulier euh, en, coup, en composant et en recomposant. À chaque fois, elle recompose et recompose. D'un autre côté, le plus souvent, je l'ai vu dans les conversions. Par exemple, celui qui quitte une religion, pourquoi il la quitte Parce qu'il n'aurait pas trouvé dans sa propre religion quelque chose qu'il chercherait une pureté. Et il y a ce qu'on appelle les conversions internes. Nous-mêmes, nous étions musulmans, après on redevient plus musulmans qu'avant. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'en redevenant plus musulman qu'avant, on apporte quand même notre histoire contre les témoins. Et comme le converti qui apporte, on voit quelqu'un qui s'est converti. Il, il s'est converti parce qu'il recherche, par exemple, je sais pas, la mystique euh, ou l'ésotérique, mais en même temps, il conserve euh, des choses qui, parce qu'on l'a admis, on, on l'admet avec un peu un package, avec, euh, avec le reste. Et, et du coup, il, il transforme lui aussi, mmh. et euh, avec ce, qu ce que des sortants appellent les arts de fer. C'est-à-dire qu'il il va, par exemple, autant on peut être scandalisé par un humain, enfin scandalisé, on peut être choqué par un humain qui porterait à trois pièces, etc. Avec cravate. Mais si c'est un Américain qui est devenu musulman, ça ne choque plus. Et du coup, peut-être qu'il deviendra même le modèle euh, pour plus tard. Ça, pour donner des... Des exemples. Alors, pour mieux préciser le propos, je souligne que je pars de... Euh, je n'ai rien inventé. C'est-à-dire des approches qui sont maintenant euh, très en vue. Euh, vous connaissez tous sans doute la Connected History, c'est-à-dire l'histoire connectée de Sanjay Sobrahaman. Il est sur le site de Collège de France. Vous pouvez... C'est un gars qui, qui, depuis quelques années, est un globetrotter de l'intellect. Il y a les shared histories, c'est-à-dire les histoires partagées ou l'histoire croisée. Il y a les world histories, c'est-à-dire tout ce monde-là essaie maintenant de voir ce qui se passe, non pas en, en étudiant dans une sorte de, de, de raisonnement tautologique, mais en le mettant en parcours. Notre islam, qu'on dit maghrébin, il, il est maghrébin précisément parce qu'il a été traversé par la colonisation, parce qu'il a été traversé par... Il a été dans une histoire connectée par rapport à ailleurs, etc. Et on a eu des missionnaires. Et si on a un rejet, ne serait-ce que par rapport à la langue, euh, ailleurs, on peut faire le prêche en français, que ça ne poserait pas de problème. 
peut-être que ça commence ici, mais parce que la langue française, elle est porteuse d'autres choses. Pour nous. Donc, tout ça va retravailler, euh, pour, pour dire tout simplement que euh, dans la religion, il y a de la culture. Voilà ce que j'essaie de dire. Alors, au-delà de la nécessaire historicisation, inscrivant les faits dans la langue durée, gage du dépassement du carcan du présentisme, mmh. les faits religieux doivent être considérés en décloisant également les frontières géographiques, ethniques et autres qui les confinent et finissent par les essentialiser. Autrement dit, il faut prendre au sérieux les reproches de l'auteur de la pensée mythiste, et j'en viens à mon terme, un terme qui est Serge Gurzinski, en, en ancrant les réalités sédimentées dans une perspective historique. Par, parce que je pense que certes le métissage en matière de religion pas, ne fait pas de cette dernière un ensemble flou, laissant une, une grande place à la nouveauté, à l'invention, mais quand même, comme l'écrit Jean-Louis Hamsel, il reste toutefois un espace de perméabilité, au sens où l'entend Gruzinski lui-même quand il évoque la pensée amérindienne qui a su capter tout ce qui, dans la sensibilité de la pensée européenne, tendait vers l'hybride. Parce que c'est des gens qui ont travaillé sur d'autres espaces et ils ont montré, parce que cette notion d'hybridité, euh, de créolisation, etc., nous vient aussi dans tous les espaces, les Caraïbes, les espaces amérindiens et tout. Et donc, euh, c'est là cette, où cette théorie a été euh, très développée. Je travaillais à Lyon 2, où donc, je suis, euh, j'étais collègue, euh, puisqu'il est parti à la retraite, mais on continue encore à être en contact avec le, euh, le François Laplantine. Et François Laplantine va porter aussi ça. Donc on fait d'ailleurs ensemble un, un, un séminaire dans l'Institut catholique de Lyon où on travaille justement sur les métissages. Et lui-même lui était choqué quand je lui ai dit « je vais parler de, du métissage dans le monothéisme, dans l'islam ». Il m'a dit « je suis pressé de savoir parce que pour lui, comment est-ce possible ouais. encore ?» Voilà. Alors, un dernier point. Je vais rappeler, tout ça c'est l'introduction. <rire> un dernier point, votre rappeler, avant de parler de l'islam, euh, l'Église catholique a dû prendre en considération cette dimension culturelle. Parce qu'ils ont inventé la, la catégorie d'inculturation, qui est l'incarnation de l'évangile dans les cultures autochtones. Ça veut dire que Vatican II, dans les années 60, le problème qui s'est posé pour eux, c'est-à-dire quand ils allaient évangéliser des gens, les gens, aujourd'hui on le voit, les Africains qui sont, les subsahariens qui sont chez, chez nous, ils font leur messe en chantant, dans une sorte d'allégresse qui n'existait pas dans l'Église catholique. On se réclamant du catholicisme, je ne parle même pas des évangélistes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que quand l'Église a vu cette histoire, ils ont dit comme elle l'a fait d'ailleurs en Chine ou ailleurs, ça veut dire le sacrifice, c'est certains qui continuent à sacrifier, ou, ou chez nous, mmh. en Kabylie, mmh. euh, les gens qui ont été convertis, je vous renvoie au livre de Karima Diresh, qui ont été convertis à l'article moris, comme on dit, à l'article de la mort, euh, ils faisaient le ramadan et en même temps aller à l'église, parce que c'était pratique. Ça, le Vatican II a décidé dans la, les traités de missiologie, de permettre d'intégrer les cultures, c'est quoi l'inculturation, sans les rejeter, il ne faut pas être en opposition. Et c'est devenu une règle maintenant qui, sait, qui est un peu... Euh, parce que euh, je ne m'étalerai pas là-dessus, parce qu'on est en train de faire un, un livre avec Jean-Robert Henry sur l'Église mmh. catholique, et on retrouve toutes ces, ces questions-là. En promouvant donc, le projet de réenraciner l'Évangile dans la culture autre, l'Église développe 
Donc, le pendant théologique du concept anthropologique d'acculturation. Ce que je retrouvais, pourquoi ça m'intéressait, c'est en fait, c'est le, le pendant, le pendant théologique de, du concept qui, mmh. chez nous, euh, il, a, il a fait Flores, c'est celui d'acculturation. Et depuis Escovitz, que vous connaissez, l'anthropologue américain, pour lui, l'acculturation comprend les phénomènes qui résultent du contact continu et direct des groupes d'individus ayant différentes cultures, ainsi que les changements dans les cultures originales des deux groupes ou de l'un d'entre eux. Les linguistes, Hamid, tu te reconnais dans, dans des choses comme ça par rapport à la langue, ça c'est connu. Alors, confrontés au même phénomène que les missionnaires catholiques, les savants de l'islam, et j'en viens, ont eu également à négocier l'intégration de, de traits culturels et de faits de croyances. C'est ce qu'on appelle le fameux ishtihad que vous connaissez. Si l'ishtihad existe, c'est parce qu'il y a des réalités, parce que sinon ça serait donné, ça serait que des dogmes. Et c'est ça qui pose problème, même si c'est contrebalancé avec les bidas, les, les innovations blâmables, il faut, parce qu'il faut quand même contrôler jusqu'où on peut ouvrir. Les salafistes très chatouillés aujourd'hui sur ce plan multiplient les précautions pour éviter les réintégrations qui rompent avec ce qui est connu, établi et massivement pratiqué pour légitimer le radicalement nouveau. Parce que Marouf, l'islam, il Berck disait un mot très sympathique, il disait que quand l'islam, l'islam affrontait une réalité, quand il trouvait quelque chose de propagé, il, il le dévaluait en folklore. Jusqu'à ce que ce qu'il appelait les insurgés, les, les ventados, c'est-à-dire un jour, quelqu'un de ce groupe va se lever pour dire « revenons à la norme ». C'est quand j'ai posé ça, maintenant c'est clair, je, je suppose là où je vais marcher. Alors, retour sur la formation mutiste de l'islam. D'abord, je voudrais rappeler que la géographie de l'islam telle qu'elle est présente au XXIe siècle a connu des mutations profondes. L'islam n'est pas venu comme ça. Et tous, tous les pays qui sont aujourd'hui musulmans ont été musulmans d'un coup. Donc, cette géographie a été construite. L'immigration, les brassages de populations ont refondu les traditionnelles divisions, réorganisant les territoires, les appartenances, il y a les colonisations, les indépendances qui ont redessiné la carte du monde musulman. Et toute l'histoire des conquêtes de Futuhat est une histoire d'intégration de la différence. Quand on va, on intègre la différence. Car si les terres ont été conquises par la force, souvent, Unwaten, comme on disait, au Maghreb, on est encore en train de discuter la Unwatenou de la Sola. Parce qu'on le, on le voit quand l'imam fait sa prière, il a la Saoule, l'épée, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a, même quand c'est en Ouattel, quand on a repoussé le conquérant musulman, souvent, le groupe autochtone est resté musulman. Mmh. Comment il peut rester musulman alors qu'il a repoussé Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'islam, comme dirait Maurice Lombard dans sa première grandeur, il faisait une place à la différence. L'autre, l'altérité. L'autre a été persan, turc, Andalou, mm. etc., etc. C'est-à-dire aujourd'hui, on se pose, mais oui, mais ils ne sont pas des Arabes. Euh, L'islam tel qu'il se présente aujourd'hui est le produit d'une longue histoire de métissage où le, la Perse, l'Andalousie ou la Turquie ont compté autant que le Hijaz, la Syrie ou l'Irak, qui sont les terres de naissance de, de l'Islam. Le cliché qui est assez récurrent, établissant une nomothétie entre 
islam comme religion et l'arabe comme ethnie, ils voilent en fait les évidences. Les arabes ne représentent qu'une petite minorité des musulmans. Il faut quand même qu'on qu soit modeste, qu'on le sache. Euh, en 2010, plus d'un milliard et demi de musulmans vivent sur les cinq continents, dont les deux tiers à peu près sont en Asie. Le reste est partagé pour l'essentiel entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, d'une part, et le reste du monde, d'Europe, de, de, etc. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour ne pas m'étendre là-dessus. Tandis que l'ensemble des pays arabes représentés par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ne comptent pas plus de 322 millions, en tout cas, les Arabes, les, les Arabes la seule Indonésie compte 205 millions de musulmans. Avec la Malaisie, 10 millions, les Philippines, 3 millions, la Sri Lanka, 1,6 million, les pays du sud-est asiatique dépassent les 200 millions, c'est le sud-est. Les pays du sous-continent indien, au Pakistan, il y a 178 millions, Bangladesh, 148 millions, l'Inde, 177 millions, euh, l'Iran, 75 millions, la Turquie, 64 millions. Rappelez-vous qu'ils sont tout ça, tout ça ne sont pas des Arabes. Alors, sur le continent africain, dans la partie subsaharienne et non arabe, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Niger, tout ça. Le nombre de musulmans s'élève à peu près à 150 millions de fidèles, dont plus de 50 millions rien qu'au Nigeria. C'est-à-dire plus que les Algériens. Euh, parce qu'on se, se croit le centre, donc il faut rappeler les gens. L'Europe, dans son ensemble, abriterait quelques 40 millions de, de, de musulmans. Euh, entre l'Albanie, la Bulgarie, la Grèce... Quelques 16 millions de musulmans vivent en Europe occidentale au point de faire de l'islam la deuxième religion de France. Il y a plus de musulmans en Allemagne qu'au Liban. Quand on a les images comme ça, il y a plus de musulmans. Après, il y a le rapport, le Pew Forum de, de, de Religion and Public Life. Bon, il donne tous ces chiffres en 2010. Vous pouvez les actualiser, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que l'islam et métis et non monolithique en soi. Parce que nous, unis sous la même bannière, les fidèles de l'islam ont connu très tôt des schismes qui n'ont cessé de se consolider séparément. Déjà, on a l'humain sunnite et le c'est le point. Une troisième fraction, bien sûr, ultra minoritaire, les ibadites, qui sont représentés d'ailleurs mmh. que chez nous, en Jordanie, Gerba aussi, en Tunisie. Mmh. Donc, dans le sultanat d'Oman, je disais que si on ne plus ça, on rentre cette fois-ci dans l'islam sunnite. Il y a quatre écoles. L'école est connue parce qu'il n'y a pas que les quatre écoles. Il y a d'autres. Mais, hambalisme, et puis, il représente l'écrasante majorité, 90% de l'islam, qui est reparti essentiellement donc, sur le malikisme, le hambalisme, le chafiisme et le hanifisme. Alors, tandis que les Hanifites et les, les Shafi'ites se retrouvent essentiellement dans les pays non arabophones de l'Asie centrale, l'école Hanafite, elle, est suivie par les musulmans turcs, indo-pakistanais, afghans, albanais, chinois, et un peu bien sûr la Tunisie. On en a quelques-uns aussi. Les deux mosquées d'Alger sont symboliques. S'il y a deux mosquées qui se retrouvent mmh. parce qu'il y avait mmh. la Malikite. L'école chafiite est quant à elle particulièrement répandue en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam, aux Philippines, en Thaïlande et bien sûr en Égypte. Dans les pays arabes, l'école chafiite est largement diffusée en Égypte et bien implantée au Yémen et au Koweït. Là où il y a l'usaïdisme, il y a d'autres. Dans le pays arabophone, l'Occident musulman, terrain de mes observations, 
c'est l'école maliquite qui est majoritaire. Mais on retrouve aussi dans les pays d'Afrique subsaharienne les Hanbalites qui sont présents surtout en Arabie Saoudite. Etc. Ça, c'est pour vous retracer au niveau du Le chiisme, alors là, entre les dios du Simin, les Septicimans, euh, les Jafari et les Ismaéliens, et après, on peut le subdiviser. Il y a les Alevis, qui ne sont pas les Alaouis euh, syriens, les Alaouis de Turquie, et qui sont encore différents des Alaouis qu'on connaît nous dans le sunnites. Il y a des ramifications, on n'en plus finir. Euh, et donc, il y a une bataille entre les, euh, un Jafari et un Chéri. Toi, tu connais un peu la, la situation. Ce que je veux dire, que les, les chiites, même s'ils ne représentent que 10% des musulmans aujourd'hui, les fidèles d'obédience chiite revendiquent de plus en plus d'espace de parole et de présence. Je vous invite à lire, à rentrer, euh, par exemple, voir un gars comme Yasser euh, ou, ou des gens comme ça. Quand, euh, quand on voit leurs arguments, ce qu'ils qu lisent, ce qu'ils avancent, euh, les, les prédicateurs euh, sunnites, je nommais personne, euh, paraissent des, 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 des attardés par rapport à l'immense culture qu'ils qu mettent en avant, qu'ils prennent. Et, et en même temps, ils ont fini par s'imposer dans l'espace intellectuel, dans l'espace de la militance. Un gars comme Nasrallah, il a converti les gens parce qu'il y a aussi la question d'Israël, la question de l'honneur, etc. Et donc, il représente quelque chose, il représente un dernier bouclier en quelque sorte. Tout ça, me ramène, quand j'ai vu, enfin, quand j'ai posté ça, je suis revenu, j'ai dit, revenons maintenant à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé Comment, d'abord, l'islam, on l'a vu, c'est un peu euh, échevelé de cette manière-là. Est-ce que ça a été toujours comme ça Et je me suis dit, je vais revenir au fond. Bon, je vais... Alors, on l'a dit, ce n'est pas concessionné un jour. Et il lui a fallu composer avec le proche et le loin. Je rappelle tout simplement que la, que la loi a duré 23 ans. C'est-à-dire, même si euh, on me dit que euh, l'ange Gabriel l'avait reçu en un bloc, mm -hmm. mais le prophète l'a reçu sur 23 mm -hmm. ans. Donc, euh, sur 23 ans, c'est l'histoire, ça change. Il a reçu en tant, que, en tant que prophète, messager, et en tant que euh, chef d'État. Quand il fait l'égir, il devient chef d'État. Et c'est pourquoi vous connaissez cette, toute cette polémique sur l'interprétation du Coran, entre les, les sourates Mekkiya ou le Madaniya, entre le Mekkiya, c'est-à-dire euh, certains comme Mohamed Taha Ramadan, le Soudanais, il avait proposé que, bon, bien sûr, nous sommes musulmans, d'accord, on va prendre tout ce qui est Mekkiya, ça ne bouge pas. Mais les Médinoises, c'est mm. de l'histoire, on peut les changer. Et quand on sait que les Mekkois, c'est le rituel, en grosso modo, hein, et les Médinois, c'est tout ce qui est tout ce qui est relation sociale qu'on se prend à rêver à la réforme parce que là, tout le mariage le, le bouillot, comme on dit les, les, les échanges, etc que ce soit euh, tout ça, c'était après parce que c'était un homme qui gérait une cité et donc si on pouvait les réactualiser au sens Foucauldien cette fois-ci c'est-à-dire mmh. les remettre en acte mmh. pour comprendre la logique là Peut-être qu'on déboucherait sur la réforme. Bien sûr, Tahar sera pendu, mm. euh, parce qu'il avait ouvert une, une brèche qui était insupportable pour les. les, les... Euh, et donc, on en est là à discuter. Alors, moi, je me suis dit, je reviens à la Kaaba pour dire 
Commençons par la Kaaba, qui était un lieu disputé, vous le savez, c'est là, l'enjeu était là. Quand euh, il y a eu les gires de Medamek à Midine, quand il revient triomphant, le prophète, mmh. et c'est là où il va demander à Bilal de etc. Et, enfin, c'est encore oui. une autre histoire. Mais là, je me suis dit, mais c'était quoi la Kaaba J'ai fait un petit texte qui va paraître chez Barzakh. Ils font un livre sur, sur Bilal Habashi. Ils m'ont demandé de faire un texte autour de ça. Et, et c'était un bonhomme fabuleux parce que j'ai suivi toute son histoire. J'ai lu tout ce qui, qui a été écrit sur lui, en arabe surtout. Et euh, en fait, je trouve qu'il était une sorte de, comment dire, de sacristain. C'est-à-dire il, il travaillait dans, le, dans la Kaaba, mmh. il a nettoyé les idoles. Et, et quand il a été pris par la foi, quand il aurait été pris par la foi, on l'a surpris en train de les insulter en les nettoyant. <rire> et j'ai trouvé l'histoire très amusante et je me suis intéressé à l'histoire de la Kaaba elle-même. Et c'était en fait l'abri euh, de, de plusieurs divinités, mais surtout le lieu de pèlerinage, de, plus, de plusieurs pèlerinages pré-islamiques. Donc, le métissage commence ici. C'est-à-dire déjà la dispute. Ouais. L'islam va essayer de reconquérir un espace et, le, et de, de créer son propre monopole sur cet espace-là. Les tribus arabes auxquelles s'adressait Mahomet, je, quand je parle au nom musulman, je leur dis Mahomet pour qu'ils comprennent. Et donc, alors, les tribus arabes auxquelles s'adressait le prophète Mohammed, y compris sa propre tribu Quraysh, adoraient d'autres divinités, dont la Kaaba était d'ailleurs l'abri. Les pays limitrophes avec lesquels l'Arabie était en relation appartiennent à d'autres confessions. À l'instant de l'Éthiopie, vous connaissez tous l'histoire de Najasi, le, 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 le Négus. C'était quand, quand les musulmans ont été pourchassés, les premiers musulmans, le prophète leur a dit « Allez chez, chez le Négus en refuge mmh. ». Il faut imaginer ça aujourd'hui, si on vous dit, il faut aller au Vatican, il faut aller... Donc ils sont partis chez lui, euh, et ça c'est les, les textes musulmans qui, qui rapportent toute cette histoire, c'est-à-dire les, les historiens et les mémorialistes musulmans. Et je ne veux pas retracer son histoire, mais ce, que, ce qui m'avait euh, intéressé, c'est qu'il les a accueillis, ils ont, après, bien sûr, le, les musulmans montrent que quand il leur a... On lui a raconté pourquoi ils étaient persécutés. Il a, ils ont tout expliqué. Et lui, il a dit, c'est vrai ce que vous dites. Le, notre religion et votre religion a la même source. Et donc, ça c'est bien pour le mmh. mais parce que ils, le, le, ces fidèles voulaient lui dire, mais pourquoi vous abritez des gens qui sont justement contre nous Et eux ont voulu bien sûr le, le convertir. Mais ça... Euh, après. Alors, euh, je me suis souvenu des lectures que j'avais faites il y a très longtemps, je les ai revisitées, c'est Cheikh Al-Jahili. Tahassin, tout le monde le connaît, Cheikh Al-Jahili. Et Tahassin a voulu prouver que la Jahiliya n'existait pas, c'est ça euh, ce qu'il voulait dire. Et d'ailleurs, Berck va traiter ses écrits d'attentat littéraire. Il a fait un attentat littéraire parce qu'il a dit il n'y a pas de Jahiliya, parce... et je vais vous le prouver. Il n'y a pas de Cheikh al-Jahili parce qu'il n'y a pas de période de Jahiliya. Mmh. C'est-à-dire parce que le Cheikh al-Jahili, il était lié à une, une période, période de la Jahiliya. C'est ça le, ce qu'il voulait dire. Et lui, il dit, je vais le prouver à partir du Coran. Et il dit, reprenons le Coran. Dans le Coran, il y a Surat al-Rum, 
دونك الاسلام ايتي اون كونتاكت صوره الميزان تاع ويلو اللي مطففين الذين اذا اكتالوا عند الناس يستوفون الى اخره دونك سي دي جون كي كونيسي الميزان القسط ايتيرا Il dit, remarquez, si moi aujourd'hui je veux convertir les Japonais, il faudrait que je leur parle en japonais. Donc, si Dieu s'adresse à des gens avec ses métaphores, c'est qu'ils les connaissent. Comment une société qui connaît ça serait dans le Jahiliya Parce que c'était confondu en effet entre Jahiliya, Mjoul, etc. Et, Adifichal Jahiliya. Et dans sa thèse sur, la, sur cette poésie, publiée dans les années 20 du siècle dernier, le grand érudit s'appuie sur le récit chronique comme source historique. pour justement aussi remettre en cause des a priori, par exemple sur la Kaaba et sur la construction de la Kaaba par, 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 par Sidna Ibrahim. Ils disent non, parce que voilà, voilà, il, il va retracer. À, à partir du Coran, il va retrouver les trucs. Aujourd'hui, il y a un lieu commun d'affirmer que ce temple fut longtemps l'objet d'un culte païen, avant qu'il ne devienne le symbole d'islam. Le pèlerinage qui s'y déroule et qui constitue un des cinq piliers d'islam est également une reprise de rites anciens, comme la circonambulation, mmh, mmh. elle existait, ou encore l'offrande du voile ritesh, ça existait avant, euh, etc. Alors moi j'emboîte le pas au maître pour relire le Coran avec lui, pour constater que dans le paysage de la géographie coranique, les Arabes ne sont pas isolés, ils sont en lien avec les Roms, dont il sera que leur est consacré, les Perses, ainsi qu'avec les Abyssins, les Indiens et d'autres peuples. Euh, et la Kaaba était donc leur sanctuaire. Je disais, euh, je vais vous épargner le, le passage sur euh, Najasti parce que je l'ai résumé. Euh, Au-delà de ces histoires partagées, nombre de spécialistes du Coran s'accordent à souligner que le texte est parsemé d'emprunts au corpus biblique. Le plus évident est sans doute l'emprunt à l'eschatologie, le châtiment et la référence à la GN. Ça n'a pas été créé, créé par l'islam puisque les textes bibliques en parlent. Le Coran évoque également et à plusieurs reprises les figures glorifiées dans les croyances chrétiennes. Myriam, Myriam mm -hmm. le nom arabe de Marie, il est le seul nom féminin présent dans le Coran. Où il apparaît plus fréquemment, 34 fois, que dans le Nouveau Testament, il n'apparaît que 19 fois. De sorte, de sorte glorifie la mère, la mère du Christ, la 19e qui porte son nom, Sorat Myriam, Et la troisième, intitulée « La famille des Imran », même s'il y a une confusion entre les Myriam euh, dans les deux. Dionigi, qui était mon, mon collègue, a travaillé sur ça, un, italien, un anthropologue italien, enfin, vivant en France. Il faudra remarquer que le lecteur chrétien n'est pas entièrement dépaysé dans l'univers marial dessiné par le Coran, qui mentionne la nativité de Marie, sa présentation au Temple, l'Annonciation, la conception virginale et la naissance de Jésus. C'est-à-dire que le, le Coran les reprend. Mais, ajoutez plus loin, l'aspect le plus troublant pour un lecteur chrétien est probablement la fusion qui est opérée entre la, mère, la Marie biblique, sœur de Moïse et Aaron, et celle de l'Évangile, mère de Jésus. Parce qu'il y en a deux, en réalité. Mais le Coran les fuse. Parce que dans le Coran, ce qui est important, ce que d'ailleurs appellent certains, comme ça dirait, etc., c'est une relecture romanesque. Le, le Tunisien, il dit, on a, lu le, on a, pas, on a mal lu le, le Coran, il faut le lire comme, un, comme une lecture romanesque pour voir les figures. les motifs au sens du tricot, les, les, les motifs qui en ressortent. Avec euh, un télescopage qui diffuse tout ordre chronologique, le Coran effectue ainsi, sous le signe de Marie, une jonction entre Ancien et Nouveau Testament. Et dans cet article, 
Albert a continué, il a pu montrer comment et combien la figure mariale a pu constituer un lieu de métissage entre le christianisme et l'islam, notamment en Algérie, mais ailleurs aussi, comme en Égypte ancienne. Pourquoi Parce qu'on avait fait une enquête ici, euh, notamment à Alger, Notre-Dame d'Afrique, que les Algériens appellent Madame l'Afrique, euh, si vous voyez le nombre de femmes qui passent pour, euh, pour l'implorer, euh, pour, pour la, la supplier, pour la fécondation. Donc ça, c'est des choses humaines. Ce qu'on appelle, ce que Haslouk avait appelé les, les sanctuaires ambigus. Les sanctuaires ambigus qui sont partagés par deux, trois religions, religions comme des saints musulmans et juifs et, et autres. Euh, plus, que, plus que des figures, le Coran semble avoir emprunté la, à la tradition chrétienne certains motifs et quelques tonalités stylistiques. Durant la période médinoise, nous avons des récits à consonance chrétienne comme dans le verset 5, euh, dans le verset 112 de la, de la Sourate 5, dans lequel Shabbi, Jacqueline Shabbi, qui est spécialiste, grande spécialiste de l'exégèse coranique, voit une allusion probable à la scène, Al-Maïda, sorte de Maïda. Euh, elle dit, euh, quand même, c'est troublant qu'on parle de Maïda et la scène. Euh, en effet, dans cette sourate, appelée donc significativement Al-Maïda, la table servie, les versets 112 à 115 racontent comment les douze apôtres exigeront de Jésus de demander à son Seigneur de faire descendre du ciel. Du ciel, une table servie pour les convaincre de la justesse de son message. Dieu entendu la supplique de Jésus et fit descendre la table en promettant d'infliger un tourment unique à ceux qui, après avoir goûté, retomberont dans, dans, la, dans la piété. On voit tout de suite le discours entre deux religions, entre des, les mêmes motifs, mais en même temps, c'est chrétien et musulman, on se dispute des choses. Nombreux sont les récits qui présentent l'islam comme l'héritier des traditions monothéistes qui l'ont précédé, les récits de certains grands traditionnistes. Ibn Hisham, Ibn Sa'd al-Bardadi, Tabari, iront jusqu'à affirmer que l'avènement du futur prophète de l'islam était connu par les prêtres, vous le savez, les Bahira et autres, les prêtres et les moines savaient que Mahomet allait apparaître un jour et encore jeune adolescent, Mohamed aurait rencontré au sud de la Syrie le moine Bahira qui aurait vu dans les stigmates entre les deux homoplates de Mahomet un signe la marque du prophète. Certaines traditions soutiennent euh, que euh, c'est l'apocalypse de Bahira. Euh, certaines traditions soutiennent que Bahira aurait instruit le jeune Mohamed dans le but d'évangéliser sa tribu. Cependant, le prophète de l'islam aurait transformé cet enseignement chrétien pour en faire une nouvelle révélation. Et là, c'est très intéressant aussi le métissage entre il, a, il lui a enseigné des choses et l'autre, il, il en a profité pour en faire autre chose. Croisement et mystique en islam. Alors, là aussi, toutes les, tous les spécialistes du chiisme vous le disent. Ils s'accordent à dire que les penseurs chiites avaient joué les premiers rôles dans le développement de la mystique en islam. La mystique, elle est venue par les chiites. Et à la recherche du songe caché en islam, ils avaient procédé à des croisements et à des recompositions en intégrant les éléments empruntés aux philosophes et croyants, aux philosophies et aux croyances antérieures à la révélation, le néoplatonisme, l'aristotélisme, la gnose chrétienne, le zoroastrisme, et au XIe siècle déjà, les philosophes ismaéliens élaborent des cosmogonies, des systèmes de monde, pour expliquer le Coran à la lumière de Plotin et d'Aristote. Ça, je vous renvoie à Daniel de Smet, qui est un spécialiste. Il a écrit euh, « Ésotérisme, chéite et philosophie au XIe 
au 9e ou 10e siècle, dans la New York, l'école pratique des hautes études, dans la section des sciences religieuses, évidemment, là où enseigne notre ami Hossein Benrir. Mm. La mystique musulmane appelée Tassawouf est apparue notamment au contact des religions zoroastriennes et chrétiennes. L'ascétisme, Zod, va se développer principalement dans la Mésopotamie, ce qu'on appelle Shirbilad Sham, la Grande Syrie, au contact des ermites chrétiens, ceux qui ont visité la Syrie, la, 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 la vallée des, des morts. Euh, on a plein de, de, de rémitisme, c'est-à-dire des grottes, des trucs, de la Seyyidnaïa ou la Ayo. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que c'était une terre chrétienne, donc elle est parsemée de lieux où il y avait des ermites qui vivaient. Cette histoire va déteindre sur le, euh, sur le Tassouf en islam. S'il y a une leçon à retenir de cette histoire, elle se résumerait à ceci. L'islam est, est un dogme constamment réinterprété. Il est le produit de régimes d'historicité. Je fais allusion à la catégorie qu'a développée François Hartog sur les régimes d'historicité. À ce titre, il, est, il peut prendre des allures différenciées selon les contextes. La contemporanéité ne garantit pas nécessairement le partage d'une même temporalité. Vous le savez très bien. On peut être contemporain des gens, mon gars, on ne vit mmh. pas la même temporalité mmh. que Katibiasin disait avec son style que nos ancêtres sont dans la rue. Euh, C'est-à-dire qu'on peut être euh, rencontré dans, dans un café des gens qui, qui sont dans la temporalité de nos, de nos différentes. Les articulations du présent au passé et sa projection dans le futur se font selon les différentes modalités de conscience de soi qui sont autant de constructions et de recompositions s'élaborant notamment dans les moments de crise opposant les régimes d'historicité différents. Quand il y a un, un moment de crise, c'est quoi un moment de crise C'est des régimes d'historicité différents. C'est-à-dire toi, tu présentes une historicité, l'autre te dit non, parce que je ne suis pas dans cette histoire. À partir d'observations historiquement situées, j'ai tenté de montrer ces singularités. Alors, je vais sauter, mais c'était pour dire que euh, d'abord j'ai vu les piliers de l'islam qui sont empruntés, c'est-à-dire salat a été empruntée. Et comme vous le savez, elle a été réduite plusieurs fois, etc. Avec l'ascension. Euh, et puis, son... Euh... Et puis, la formule très connue, célèbre, c'est « Kama fa'alou l'adhina min qablikum ». Alors, par ailleurs, le rituel a connu la transformation avec le temps. Un hadith rapporte qu'à son retour d'Abyssinie, je donne cet exemple, « Min jamel al-habash amadouk l'irakul al-najasi » et bien, « Mas'oud ». Il est revenu, il a salué le prophète et le, le prophète était en train de faire la prière. Et si, le mmh. prophète ne lui répond pas. Il s'est étonné. Et le prophète lui a dit, à la fin de sa prière, le prophète lui expliqua que la permission de parler pendant la prière à laquelle il était habitué avait été abrogée par Dieu. C'est-à-dire, entre-temps, <rire> il y a des, des évolutions dans, dans, les, dans les formes. Alors, les exigences du Coran, tout le monde, ceux qui lisent le Coran savent qu'il y a Nasser Holmensour. Alors ça, ça ouvre un truc, c'est-à-dire l'abrogeant et l'abrogé. On ne sait plus si quelque chose est à suivre ou pas, parce qu'elle a été abrogée ou pas. Et donc tout ça, ce sont autant de failles, si j'ose dire, qui, qui permettent d'introduire le changement. Le Aden, par exemple, l'histoire de Aden, vous la connaissez peut-être, c'est... On ne savait pas comment appeler. Il fallait faire différemment de l'autre, parce que mmh. tout ça, ça c'est dans la, euh, la singularisation, c'est par rapport à l'autre. Donc, est-ce qu'il faut appeler avec le chauffard comme les juifs, il faut appeler avec la cloche oui. Et justement, Ibn Bessaoud, un jour, vient voir le prophète, il lui dit, 
J'ai vu un songe mmh. et, euh, et c'est quelqu'un qui était habillé en vert, il avait une cloche, je lui ai dit, tu es habillé en vert, il a dit non, pourquoi, tu veux faire quoi Il dit, je veux appeler à la prière. Il dit, elle a dit, une autre méthode, mmh. alors il dit, laquelle Il dit, c'est l'Aden, vous appelez. Euh, et voilà comment vous appelez, euh, comment faire. Et quand il est allé voir le prophète, il lui a dit, voilà, voilà, ce que j'ai vu en songe. Le prophète, il lui a dit, et tu as retenu le, la le formule lit, oui. Il dit oui. Il dit, alors apprends-la à Bilal, c'est-à-dire le plus fort, c'est un stentor. Ça, c'est juste que ça s'arrête là, mais Omar a su ce qui s'est passé, et Omar lui dit, c'est curieux, moi aussi j'ai vu mm. ce songe. J'ai vu ça, le même bonhomme est venu au prophète. Et c'est là où le prophète, c'est-à-dire c'est pour signaler que ce n'est pas quelqu'un qui a pensé, il a eu un petit rêve, c'est un songe, puisque deux personnalités comme ça l'ont vu. Ça, c'est pour dire tout simplement qu'on on construisait au fur et à mesure, et toujours, et toujours par des partir de l'autre. Et, et d'ailleurs, euh, Bilal lui-même ajoute quelque chose à Adan, puisque Salatouchel Mennoum, il n'était pas dans, dans, dans le Adan, il l'a ajouté. Selon Dhabi Tariq l'Islam, ou Ibn Ishaq Fassira et d'autres mémorialistes et chroniqueurs, c'est Abdullah ibn Zayd ibn Abu Abdurrabi qui, dans la première année de l'Égypte, vit ce songe-là. Et c'est là. Ibn Ishaq, il continue, les, euh, ou la Sahab Tabakat, Al-Kubra, Ibn Sa'ad et d'autres, ils rapportent, tout, tous rapportent ces énigmes. Parce que moi, pour confirmer ça, le problème, il faut être là, l'Ummahat al-Kuthou. Et aujourd'hui, heureusement, nous avons euh, l'Ouarraq qui est quelque chose qui vous plonge dans tout. Et puis, si on sait chercher, et s'habitue très vite, on a toute la littérature mmh, à portée de main. Après, il faut aller vérifier dans un livre concret, dans une bibliothèque. Alors, les, je termine par le Hajj. J'avais dit que le Hajj aussi avait existé. C'est Shelhoud, je me suis appelé, c'est Joseph Shelhoud qui connaît bien les, les structures arabes et tout. Euh, il lui-même s'appuie sur Vinci qui, qui, qui a écrit l'article Salat dans l'Encyclopédie de l'Islam et je vous prie de, de croire que pour faire un j'avais commis un article dans l'Encyclopédie de l'Islam donc tu es relu, relu 36 000 fois euh, offre donc dans sa composition une grande ressemblance avec le service divin des juifs et des chrétiens il continue les ablutions telles qu'elles sont pratiquées par les musulmans accusent l'influence du même rite chez les juifs et peut-être aussi chez les anciens chrétiens les bar mitzvah, c'est-à-dire les, les mikveh dans, dans le judaïsme, c'est ça, ce sont des grandes ablutions. Et puis, le hajj semble avoir aussi préexisté, ça je l'ai dit, sur le pèlerinage à la Mecque, comment il se faisait, mmh. euh, et considérant la parole comme un simple, la Kaaba comme un simple, une simple idole adorée sur terre, stranam el ma'boud fil ard. Arabi al-Adawi refuse de, de, de le faire. Pour vous dire, alors, Arabi al-Adawi, elle a dit non, c'est le salam al-Ma'boud fil Arab. C'est-à-dire, c'était un simple salam. Après, regardez ce qu'il redeviendra plus tard. Et je finis par l'islam maghrébin. J'ajoute une minute, deux minutes, d'accord. L'islam maghrébin, alors, au présent, aujourd'hui, il y a concurrence des dogmes. On est revenu au début. Au-delà des changements apparents et publicisés, d'autres changements plus fondamentaux. Ce que je remarque au Maghreb, pendant longtemps, on a été malikite. Aujourd'hui, mmh. ce socle a bougé. Mmh. Le maliquisme n'est plus une référence. Il est une référence que chez notre cher rigolo, là, de, 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 de,
Oui, c'est vrai, parce qu'il connaît, il connaît toute la littérature, euh, parce que j'ai suivi ces trucs, je l'ai noté, j'ai cherché, toute la littérature du malikisme traditionnel, il, il la cite. Mais euh, tout le reste, c'est soit le hanbalisme, vulgarisé par Ibn Taymiyyah, soit carrément des lamazhabiyyin. Et quand certains, on leur a posé la question, euh, c'est quoi cette histoire euh, ils, ont, euh, ils ont dit, euh, euh, non, c'est-à-dire, le sunnah ou le jama'a, mais on a, certains, quand ils ont dit, le, ils ont mis en avant l'histoire de l'Allah Medhabi, c'est-à-dire, on ne reconnaît pas le Medhabi, nous reconnaissons le sunnah ou le jama'a. Et ils disent parce que, à l'époque de, 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 du prophète, il n'y avait pas le Medhabi. Est-ce que le prophète était musulman ou pas Donc, du coup, c'est un argument infaillible, c'est-à-dire, tout le temps, c'est-à-dire que tu as en face que le Coran, le fondamental, c'est le Coran et le, la Sunna euh, qui, veut, qui veut dire les dires du prophète et de, et de ses compagnons. Mais les compagnons, ils sont au niveau de deux ou trois générations. Même c'est-à-dire compagnons, dès que tu as rencontré quelqu'un qui a rencontré, tu es compagnon. Et, et donc, vous connaissez maintenant, il y a une polémique sur le Sahih, Sahih al-Bukhari al-Muslim, où on a dit que ce n'est pas des Sahih. Et parce que maintenant, avec l'informatique, on a calculé le nombre de hadiths rapportés à la, rapporter à la parole humaine, rapportés à la durée de, du prophète. Ce n'était pas possible. Mais en même temps, c'est un prophète, c'est possible. Donc, il y a toute une polémique là-dessus. Euh, et puis, euh, les grands théoriciens du jihad, avec notamment le, euh, ce qui est lu aujourd'hui, avec notamment le recueil de fatwas du corpus euh, juris, le Majmou al-Fatawa, après le prolifique Ibn Qayyim al-Jouziya, euh, avec son viatique pour l'au-delà, Zad al-Ma'ad. Euh, parmi les classiques, il y a également l'œuvre du célèbre commentateur Ibn Kathir, le commencement et la fin, le Bidaya ou Nihaya. Euh, auquel il s'ajoute la joie du regard, nous ou Ibn al-Hajjar, ou al-Hafid Ibn al-Rajab, Jamil al-Ulum, etc. Tout ça est lu aujourd'hui. Et je peux, euh, pour avoir fréquenté un peu les, les bibliothèques traditionnelles, c'est-à-dire euh, notamment dans le Touat et, dans, le, et dans, dans la région de la Saoura, qui était très lié au Maroc, très lié à Sakhia très lié. Donc tout, tout ça, c'est des références qui n'existent pas. Non, qui sont donc pour dire que ça s'est transformé assez récemment et avec en, avec, en introduisant quelque chose qu'on qui, qu ne peut pas nier comme étant musulman mais qui n'était pas pratiqué alors j'ajoute euh, la polémique sur le Qiraat Qiraat 7 ou euh, et 7 ou 10 ou 12 14 pour d'autres mais surtout entre Warsh et Hafs nous sommes Warsh et Hafs alors moi, l'actuel ministre m'avait raconté quand il n'était pas encore ministre, j'avais fait une longue interview avec lui, et je parle de Mohamed Aïssa, et il m'avait raconté comment il distribuait les masahif, on les mettait dans les, les mosquées, ils, ont, ils étaient repris et déchirés, remplacés par... Ça veut dire qu'il y a un combat entre... Alors, je, on ne rentre pas dans les, les détails de, de, des petites différences qu'il y a, sans compter que le chiisme va s'inviter à la polémique, à la, à la, à certains passages 
pour montrer que c'est Ali qui était désigné, donc il y a des relectures du Coran qui que renouvellent aussi les reconfigurations, il reconfigure aussi les choses. Alors après, comment ça se manifeste J'ai visité beaucoup de mosquées vraiment beaucoup de mosquées entre le, le Maghreb et le Moyen-Orient, c'est-à-dire à Tangier, au Maroc, euh, Casablanca, en Algérie, dans l'Est, l'Ouest, en Syrie. Et je, je voyais la transformation des mosquées euh, où le décor emprunte beaucoup aux églises pour avoir aussi visité ce qui se passait dans les églises. Il y a d'abord un clergé virtuel. Demande, quand on veut demander le fait ou pour en savoir, on rentre. Et on fait comme font exactement les gens qui viennent dans les confessionnels. C'est-à-dire, tu viens dans le confessionnel, c'est pour raconter ce que tu as fait, là tu es dedans. Et l'autre va te rassurer. Les fatwas jouent aujourd'hui ce rôle. C'est-à-dire, on demande une fatwa pour être rassuré qu'on ne s'est pas trop écarté, comment on fait. Donc, si ce n'est si pas de l'emprunt. Euh, bon, le Rokia, vous savez tous qu'il y avait que l'exorcisme catholique existe depuis un moment. Et donc, le Rokia est devenu au point où il y a. J'ai co-dirigé une thèse de, avec Jean-Luc Bognol, d'un Algérien d'ailleurs, sur le, le, la Rokia, où lui montrait très bien qu'il y a toute une science islamique euh, où, qui remet en cause l'approche freudienne. C'est-à-dire, euh, Freud et l'inconscient. Euh, non, on parle d'autre chose. Et donc, Elorokia fait partie de ces, ces mains. Donc, elle est soutenue par des scientifiques, pas seulement que par des croyants des religieux. Après, euh, j'ai vu l'imam, et c'est double, il y a plein. L'imam n'est pas qu'un imam, maintenant il est bahit, euh, shari, il est oustad, il est, il est da'i, etc. On est loin du, du fameux euh, taleb. Et puis, les décors, je vous disais, d'abord, la montre est rentrée, le Magana, hein, mm -hmm. et avec l'heure avec précise des salats. Si vous avez dit, le toutes les heures, c'est derrière une scansion du temps, alors que l'Adan, c'est lui qui scandait le temps. On connaissait, quand on, on le dit encore entre nous, non, c'est les, les, les heures qui sont rentrées. Il y a des petits troncs, comme dans les églises, où tu mets de l'argent. Il y a des petits tapis de prière, que les gens ramènent, et là j'avais vu ça, j'étais heureux de constater ça, parce que les petits tapis, je les vu à, à Kaza, je les vu à Rabat, je les vu... Les gens viennent, il est en costume, il est là, il a un petit tapis, il attend le vendredi, et quand la, la salade commence, quand ça déborde, il met son petit tapis. Au tapis collectif qui faisait la jama'a, etc., c'est subsidié le tapis individuel, synonyme d'individualisation mmh. dans une société, si, etc., si. etc. Et après, il y a un ami, écoute, là, comment c'est le Mola Mosquita Comme il dit, Abazet, c'est toute la technologie qui est rentrée. Oui, et tout ça, c'est copié, enfin copié. Il y a de l'emprunt, des contacts entre les cultes. Maintenant, on voit ce qui se passe ailleurs, on s'organise en fonction aussi d'ailleurs, et on importe, et la technologie aussi. Euh, amen. Je ne vais pas être cognitiviste, mais, mais quand il y a des, 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 des modalités techniques qui permettent de faire ça, tu orientes tes façons de faire. Le, la, la, la zakat, putain, tu veux dire, les Mais non, il y a les caisses de zakat, si, il y a si. les trucs. On est rentré dans d'autres logiques. On peut aller à la, 
euh, à la Mecque et on donne de l'argent, on nous donne un ticket et c'est supposé on a, on a déjà égorché alors que le sacrifice sanglant qui était le principe même disparaît, on ne voit plus rien. Et, et, et je, je, je passe, euh, c'est une fonction renouvelée, l'imam est une fonction renouvelée euh, et pour conclure alors. Donc je dis, pour conclure, dans le même mouvement qui conduit l'individu ou le groupe à rechercher des marqueurs les plus distinctifs qui lui permettent de se singulariser et exister, on peut remarquer également une tendance à élargir le cercle en reculant la frontière qu'on vient diriger pour intégrer l'autre dont on vient de se séparer. C'est-à-dire, on se sépare de quelqu'un et après on lui ouvre la possibilité de revenir, etc. Et... Autrement dit, l'identité religieuse est constamment dans ce double mouvement inclusif et exclusif. Et ceux qui écrivaient la bruyère, je terminerai sur la bruyère, caractère, ils voient, voici presque trois siècles, reste d'une actualité étonnante. Alors suivez-moi, je vais lire tout doucement, il dit, cette même religion que les hommes défendent avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une autre contraire, ils l'altèrent eux-mêmes dans leur esprit par les sentiments particuliers. Ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses, souvent essentielles, selon ce qui leur convient. Et ils demeurent fermes et inébranlables dans cette forme qu'ils lui ont donnée. Ainsi, à parler populairement, on peut dire d'une seule nation qu'elle vit sous un même culte et qu'elle n'a qu'une seule religion. Mais à parler exactement, il est vrai qu'elle en a plusieurs et que chacun presque y a la sienne. Voilà, je vous remercie. Alors, merci, euh, Abdrahman. Si j'ai bien écouté, et je crois que j'ai bien écouté, je crois que y a, je parlerai sous ton contrôle. Je crois que cette idée essentielle, bon, Abdrahman a commencé par euh, la souligner, par la répéter, par euh, la rappeler, c'est euh, l'histoire du métissage. Donc, selon Abdrahman Moussaoui, au lieu de penser donc que l'islam est un bloc monolithique, l'islam est fait d'emprunt. L'islam a changé et il continue de changer au contact avec les autres, on va dire les autres religions, mais aussi on peut maintenant élargir au contact avec les autres cultures. Et je crois que pour nous en Algérie, L'un des contacts les plus brutaux, les plus rapides dans le cours de l'histoire, c'est la colonisation. Donc je crois que nous ne pouvons pas dire que notre culture, y compris notre religion, n'a pas changé au contact de, et là je vais dire la culture de l'autre, donc le principe de l'altérité que tu as rappelé, euh, Abdrahman. Et ça je crois que c'est extrêmement important. Alors pour nous, aujourd'hui, le présent, c'est quoi Le présent, c'est que nous continuons dans cette histoire de métissage, mais là, de façon encore plus précise, entre la tradition, d'ailleurs, certains d'entre nous, pour ne pas dire même la plupart, ils continuent de penser la tradition comme quelque chose de figé, alors que la, 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 la tradition en elle-même, elle est une permanente, pour ne pas dire éternelle, reconstruction, et donc, un métissage entre tradition et modernité. Et bien sûr, ce métissage, parfois, il prend des formes extrêmement brutales, extrêmement violentes euh, pour s'exprimer et euh, nous, en savons, euh, nous en savons quelque chose. Alors, 
là, aujourd'hui, nous parlons religion, nous parlons religieux, métissage sur le terrain, sur le plan religieux, mais au fait, si vous voulez, la contrepartie ou... Oui, Abdrahman a utilisé le mot « pendant » en sociologie principalement, en anthropologie peut-être un peu plus. C'est ce que nous avons toujours appelé, ce que nous appelons l'acculturation. Et là, je crois qu'il y a des choses qui méritent d'être discutées aujourd'hui. Et cela veut dire que dans la religion ou par la religion, par le religieux, il n'y a pas que la production du pur, il y a autre chose. Voilà. Ce que je voudrais ajouter... C'est, je ne sais pas s'il va nous être possible, c'est de revenir sur cette façon de penser, d'aborder, euh, comme l'a fait Abdrahman aujourd'hui, euh, cette histoire de métissage du religieux pour introduire l'altérité. Alors, comment se pose, et peut-être c'est une, une première question, Abdrahman, que je me permets de te poser, oui. comment se pose chez nous, puisque l'islam est cette histoire de reconstruction permanente, comment se pose la, la question de l'altérité chez nous et donc par rapport à cette histoire d'emprunt. Et je crois que l'un des meilleurs exemples qui puisse être rappelé, c'est euh, la Kaaba, comme ça a été fait. Donc au présent, les choses ne changent pas, les choses continuent, même si elles prennent une forme peut-être plus violente, cette histoire de lutte, de conflit entre les dogmes, en, même entre les écoles, avec les différentes ramifications qui sont de plus en plus affinées. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Voilà. Alors, il y a des étudiants dans la salle, des étudiants de la fac des sciences sociales en doctorat et en master. Je vous invite directement, enfin je vous invite, c'est Moussaoui qui vous invite, hein, pour être clair, euh, à poser vos questions. Bon, alors, Mohamed. Si, si. Avant de venir, je vais une information, un souvenir. Oui, pour des raisons de commodité. Voilà. pour dire que. Ils vont revenir. Ils vont finir par regrouper le Mourel Boulay, comme c'est les chiites, pour, euh, parce que le Coran parle de trois moments, mm -hmm. cinq prières et trois moments, mm -hmm. gros sourd, le douloureux. Mm -hmm. Bref. Alors je crois que Kérim Badhammi. Kérim, vas-y. Oui. Merci Abdelhamid pour cette communication très enrichissante. Je reviens à un mot qui, qui fait un peu actualité là ces derniers temps, c'est le référent national. Hein. Donc, le Majahir, mmh, euh, oui. quand on parle de l'islam, le Majahir, le Majahir, Donc, chez notre ministre, il parle de ça à chaque intervention. Euh, mais je ne comprends pas très, très bien le, le sens donné à, au référent national. Quand on sait que l'État-nation, c'est récent dans notre histoire. Et l'islam, ça fait, ça fait des siècles qu'il est là. Euh, ça, c'est le premier élément. Deuxième, euh, tu t'es limité au, au, au monothéisme. Hein? Donc, ce contact euh, dans, dans le cadre du monothéisme. Qu'en est-il du polythéisme C'est-à-dire les, les, tous les rites païens, etc., qui sont devenus, bon, qui sont pratiqués oui. encore aujourd'hui, mais qui sont en fait islamisés, ou oui. christianisés, judaïsés, etc. Oui. Mais ce ne sont pas des... Des, des rituels qui relèvent de ces trois religions, ils sont des, des rituels qui relèvent voilà, des croyances païennes. Voilà. Mm. Hamid, 
Oui. Euh, je voudrais tout d'abord remercier Alain de nous faire le plaisir de temps en temps de venir nous faire partager ses remarques pertinentes. Et bien sûr, comme disent les Anglais, tu comprends le challenge. <rire> Alors, euh, je vais euh, poser, enfin, euh, disons, euh, euh, exposer euh, ma préoccupation qui euh, euh, revient à des concepts qui me sont familiers, euh, notamment euh, le concept de métissage et celui de créolisation. Alors, euh, à l'origine, le métissage est une notion physiologique euh, qui est euh, établie qu'on euh, a l'union de deux corps qui sont totalement différents, à tout point de vue, non seulement physiquement, mais langue, culture, histoire, etc. etc. Donc, si euh, ces métissages se font à l'intérieur d'une nébuleuse relativement homogène, je me demande si ce concept vraiment euh, correspond par emprunt, hein, mm. correspond exactement où, euh, à une, la transcription d'une réalité. Mm. Euh, on sait très bien que le métissage était calculé au quart, au huitième, au seizième, etc. Ça nous vient des États-Unis et vient des îles caribéennes. Alors, euh, quand le métissage euh, a été étudié, il a été étudié en relation directe avec l'influence qu'il avait sur les contacts de langue. Et dans les contacts de langue, on a différents niveaux. Alors, il y a nécessairement, il n'y a aucune langue qui vit sans son train se développe sans emprunt. On a les sabir, on a les patois, euh, on a les pidgin et on a les créoles. Oui. Sauf que la créole, les créoles oui. sont des mélanges de langues qui ont été institutionnalisés et qui deviennent une langue nationale. Troisième langue. Alors, si on emprunte cet appareil conceptuel en anthropologie, notamment comme tu fais dans l'espace euh, du sacré, euh, moi, J'aurais aimé, bon bien sûr ton exposé était tout à fait clair, mais j'aurais aimé savoir dans quelle mesure, par exemple, euh, j'ai un exemple de créolisation religieuse mmh. ou de sabir religieux. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Alors, y a-t-il, alors, euh, pardon, euh, Mohamed Meptoul Moi, je, je vais avouer mon ignorance sur les problèmes que je ne connais pas très bien, mais j'étais très intéressé par message de dynamique au fond, hein, relationnel et contradictoire, qui se joue en religieux et qu'on trouve, on trouve dans d'autres phénomènes. Hein, euh, mais ma question, elle, 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 elle est la suivante. Est-ce qu'on peut se limiter à la dimension culturelle, interculturelle, ou au contraire, derrière cette interculturalité, est-ce qu'il n'y a pas des rapports de force, des rapports de pouvoir qui vont se jouer Est-ce qu'il n'y a pas un dominant et dominé dans la construction de ce métissage c'est ma question, je... ma première oui, question. Oui, ça. La deuxième, j'ai retrouvé, je ne sais pas, pourquoi je pense à deux secteurs. Ah oui, deux oui. de faire. Oui. J'ai retrouvé deux secteurs. Oui, tu as raison. Quand tu... Et ton exposé est fabuleux, tu parles du quotidien, de ce qui se passe dans l'histoire. Et ça, j'aime ça, j'adore ça. Et je, je pense que je retrouve des secteurs dans les tactiques des dominés. La façon dont les gens vont, 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 vont détourner le jeu de l'homme. Et comment ils vont, ils vont à travers des tactiques des oui. gens. Et ça, c'est fabuleux. Hein. Oui, oui. Cette, cette, cette analyse 
comprennent des domaines périlleux, comprend qu'il y a tout un jeu. J'ai beaucoup aimé quand tu parles de la mosquée où les gens maintenant individualisent leur. Si, si, si. Les signes d'individualisation dans la mosquée, exactement. Exactement. Si, si. Ça déconstruit beaucoup de choses. Tout le conformisme, si. L'hypocrisie sociale, tout ça, c'est de la construction. Donc tu déconstruis l'absolutisme religieux, c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment une déconstruction, et ça c'est fabuleux. Si, si, exactement. Merci beaucoup. C'est un grand compliment venant oui. de quelqu'un d'un homme de terrain. Donc si, si. Alors, euh, Belhaj est étudiant en, en psychologie. Ça fait. Ça veut dire en tant que jeune, qui n'est pas vraiment instruit, qui n'est pas. Je ne parle pas de moi, je parle de tout le monde. Oui. Et qui prennent pour vrai. Par exemple, ce qui doit parvenir sur Facebook, par mmh. des vidéos de chiffres qu'on ne mmh. comprenait pas, mmh. qui provoquent de l'émotion, par exemple en parlant de la vie après la mort, et puis de, de toutes ces choses qu'on ne voit pas. Et ma question est comment recadrer Est-ce que c'est possible de, de recadrer, de reprendre un peu ces esprits je vais vous tout de suite vous rassurer que ce n'est pas que les jeunes qui sont, qui sont pris dans le. Même les gens qui sont très, très qui se considèrent très mûrs, très vieux, très, sont pris par les bosses. Et, non, pour vous répondre, ouais. je commencerai par votre question. Les... Nous avons un enseignement qui s'appelle l'anthropologie des émotions. Et où l'émotion, elle est construite, elle n'est pas que... Elle est, quelque chose de naturel, c'est-à-dire on pleure, on rit, ça, mais elle est manipulée, elle est gérée, elle, est, elle dit des choses, et on n'a pas, et elle est historicisée et culturelle. On n'a pas toujours pleuré pour les mêmes choses, on ne pleure pas de la même façon, regardez chez nous, par exemple, euh, on a une mort, euh, un homme, il est détruit parce qu'il a perdu un être cher, mais il ne doit pas pleurer, quoi. Alors que dans d'autres euh, situations, au contraire, il faut qu'il pleure pour manifester. Mmh. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Dans les... On lit beaucoup sur les émotions. On montre que euh, c'est encore un régime historique. Aujourd'hui, euh, au contraire, il euh, y, y a des vieux qui pleurent en faisant la prière. Parce que l'imam de l'Hijaz pleure aussi quand il lit, il lit quelques, quelques versets de Coran qui, qui l'interpellent. Et donc, ça s'est banalisé. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'il y a pas longtemps, un homme doit avoir les, les yeux secs. Donc voilà, c'est pour dire tout simplement que c'est... Euh, si je pouvais agir sur ça, pour, pour recadrer, alors là, je, mes services coûteraient très cher. Euh, alors, oui, vous m'avez posé des questions. Je vais essayer d'être dans l'ordre. Mohamed, euh, quand tu parles de ça, je t'avais dit qu'il y a des, des polémiques sur les, sur les horaires de prière. Je ne retrouve pas le, le verset que, coranique qui, euh, qui, dit, qui appelle les fidèles à approcher la prière. Il y a trois moments seulement qui sont cités. J'ai un trou. Mais il y a trois moments seulement qui sont cités dans le Coran et les chiites les appliquent. Et ça permet d'être très 
Et là, c'est-à-dire que le matin, on ne sort pas, tu fais ta prière. Et après, tu regroupes au milieu de la journée, au moment où tu vas déjeuner, tu regroupes le Dor et l'Asar. Et quand tu termines, tu regroupes le Maghreb ou l'Aïcha. Et donc, ça ne pose aucun problème. Certains, maintenant, relisent aussi, parce que ce n'est pas les chéris qui l'ont inventé, ils ont le retour à l'initial. Et donc, là aussi, on peut séparer pour dire tout simplement que c'est des accommodations. Je n'ai pas utilisé tout à l'heure mmh, le mot, mmh. mais c'est en fait les accommodations. Mmh des pratiques et c'est en lien avec ce que disait euh, Hamid sur euh, ou, ou, ce que disait toujours Mohamed euh, sur les sur cette individualisation d'abord et cette euh, obsession par exemple de la ligne droite j'ai fait les, les, la prière avec des fidèles à Alger à Proville parce que c'était de là qui sortit un, un terroriste etc et donc j'ai été voir cette mosquée j'ai fait la prière quelques fois là bas et le, moi, je viens d'une autre culture, ta cèdle. Alors que cèdle, maintenant, est significatif de quelque chose. Ah, c'est devenu, c'est les chéris, c'est Et là, c'est des Et alors, moi, déjà, quand j'ai fait ça, euh, j'ai prié dans mon enfance comme ça. Subitement, les gens me, me regardent, ils n'étaient pas contents. Oui. Après, ouais, quelqu'un sort de là-bas, ça oui, ça C'est-à-dire, pour lui, son problème, il n'était pas content que je vienne prier. C'est-à-dire, au lieu de se réjouir, même si je ne sais pas, il va... non, son problème, c'était que je garde la ligne. Et, ouais. et cette obsession de la ligne droite, je l'ai vue. Voilà. Et quand on prie, pardon Même chez les femmes. Même chez les femmes, oui, oui, oui. Oui, oui ça, ça, veut dire, ça veut dire quelque chose. Là, on est à la recherche, après l'individualisation, oui, on est à la recherche d'une sorte de, de rigueur, d'ordre, qu'on a perdu par ailleurs. Tu vois et donc, ça, ça m'avait interpellé. Et puis, je vois, on commençait à prier. Il y a ceux qui font Gilles, cette l'estéraha, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire, entre deux lacrates, avant maintenant. Et moi, je ne fais pas ça. Je, je, jamais, on n'a jamais fait ça. Et donc, du coup, je, je me lève avant les autres. Mais je n'étais pas le seul. Il y a quelques-uns qui le faisaient. Donc, il y a un désordre. Il y a une recherche de l'ordre qui est très intéressant à étudier. Et puis, j'écoute l'imam parler. Il a fait khutbah, il a demandé aux femmes qui, qui, qui nous écoutaient de l'autre côté, il a dit, quand même, s'il vous plaît, la dernière fois une femme est morte, on est allé la chercher dans telle ville, loin d'Alger, parce que personne ne voulait la laver. Parce que n'écoutez pas vos mères qui vous disent que si vous l'avez, une morte, mettez-vous donc, la tradition, la modernité, les attentes d'ici-bas, les, les contradictions, c'est un microcosme, je assure. J'invite les jeunes à travailler sur la mosquée. Pour, quand j'ai travaillé sur la mosquée, j'ai découvert que toute la littérature ethnographique, ethnographique coloniale, en fait, a ignoré ce mmh. Pourquoi On a plein d'informations, tu les disparmes, tu les tu, des choses que tu ne connais pas, que, que ta, ta grand-mère connaissait, elle était déjà consignée. Ils ont travaillé sur... Tout ce qui est obscur, mais tout ce qui était obvi, clair, pour eux, c'est tellement la mosquée, tout le monde peut rentrer, il n'y avait pas d'enjeu. Je suis rentré dans la mosquée, il y a plein d'enjeux. Plein d'enjeux dans les trucs. Et comment, alors je ne rentre pas dans les détails, comment c'est organisé, euh, les, les, les souliers, le vol des souliers, mmh, mmh. le euh, Nike ou c'est une société qui vit. Et donc, si tu es attentif, tu te, quoi, ne, moi j'ouvre je je, un livre et je, et je vois, c'est tout. Et je vois, je, je, je lis le Coran, mais en même temps, je vois ce qui se passe de, autour de moi, c'est très très riche. Donc ça, c'est pour dire que c'est un espace 
social total, si je dis, comme mmh. je dirais l'autre, mmh. fait social total. Mmh. Euh, alors, revenons à la question du métissage. Tu as raison, euh, ce, ce que tu disais, le métissage est né, d'abord c'était physiologique, etc. Mais comme tu le disais, c'est bien, euh, on calculait à la couleur, à la blancheur. Ce qui était un quart, ce n'était pas un noir, c'était on a un peu de blanc. Et, et on, on l'a appliqué même à Obama. C'était aux États-Unis, quand j'avais vu une grande diffusion dans un pays démocratique, c'est le président. Euh, et il s'était écrit euh, We are broken within. Ça nous semble détruit de l'intérieur, en quelque sorte. Mm. Et pour le président, parce que cette question n'est pas basée en passe, l'Amérique, etc., mais est, elle est encore là. Et on calculait sa blanche. Et son problème, c'est que certains glorifient beaucoup Michel euh, parce qu'elle est noire, parce que c'est-à-dire qu'il n'a il il pas, pas caché ça. Au contraire, il a glorifié. Or, précisément, je pense que euh, Trump a bénéficié un peu de, de ce rejet-là. De, 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 c'est une question qui est posée socialement dans, euh, là. Et ailleurs, je discutais avec une personne très proche qui me disait qu'on n'a pas on n'a pas reçu Obama et on a reçu Trump en Arabie Saoudite, peut-être que cette question aussi, elle est, elle est présente, etc. Donc, c'est pour dire que les, euh, le métissage, oui, je, je, je sais d'où il vient, mais ce qui est intéressant dans, dans le métissage, euh, c'est qu'à un moment donné, on appartient, c'est-à-dire si on arrive 50%, on est soit revendiqué par les deux, soit rejeté par les deux. Vous voyez ce que je veux dire Et, et dans le, ce qui se passe dans la religion, c'est ça que je retrouve. Ça veut dire, euh, les puristes vous rejettent, et les modernistes ou les autres vous rejettent parce que vous êtes encore un peu archaïque. C'est le même phénomène, c'est tout ce qui m'intéressait dans le métissage. C'était ça. Et tu as raison pour la créolisation. Je l'ai dit euh, tout à peu en passant. La créolisation est une troisième langue, si j'ose dire. Euh, oui, le, quand j'ai parlé de, de Haslouk et, de, des, sacrés, et des, des sanctuaires ambigus, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive à des sanctuaires ambigus. Moi, j'ai vu des gens euh, à Fatima, Portugal, et j'ai vu des gens à Lourdes. Parce que c'est des handicapés, parce que comme j'ai vu euh, à Goulibulis au Maroc, des femmes venir, elles, elles cherchaient à avoir un enfant. Je ne peux rien. C'est-à-dire mmh. euh, mmh. à faire le rituel qu'on faisait à donner des œufs à, à des, des anguilles. Qui... Ça, c'est ce notre... Et je, on l'a vu aussi à Alger, par... j'ai parlé tout à l'heure de Notre-Dame d'Afrique. Donc il y a un moment donné, on trouve dans certains lieux une certaine... C'est plus évident dans d'autres cultures. Par exemple, le... dans d'autres religions, c'est plus évident. Euh, un chrétien peut vous dire j'ai été euh, en Inde dans un ashram, j'ai fait une retraite ça ne lui pose aucun problème etc, etc. Donc c est, c est, moi ce qui m'intéresse c'est l'anthropologie du religieux, comment le religieux se, se construit alors je reviens donc à métissage créolisation, tu sais qu'il y a aussi d'autres termes c'est-à-dire, et ça va poser problème pour définir, c'est le salad boy par exemple c'est la macédoine c'est-à-dire, on est mélangé mais les couleurs dans la Macédoine restent. Il y a le vert et le rouge, c'est ce qu'on appelle en anglais le salad boy. C'est bien, mais euh, personne ne perd et tout le monde gagne. Donc on se mélange. 
Ça, c'est une, encore une vision. Elle peut être un peu romanesque ou romantique, mais euh, elle existe. Donc, euh, moi, j'ai choisi le mestissage parce que, justement, c'est un curseur qui, qui se déplace et qui peut régresser, qui peut avancer. Et ça dépend, c'est-à-dire un noir et un blanc, ils donnent un métis. Si le métis se remarie avec un noir, euh, ça noircit, ça... C'est que ça qui, euh, qui se passe dans la religion, c'est-à-dire on se radicalise, on se... voilà, ça m'a un peu mon, mon approche. Et puis, ah oui, le référent national. Alors là, c'est un, un gros problème parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle euh, le, le nationalisme méthodologique. Et ça s'est très développé chez nous dans la recherche en sciences sociales. C'est-à-dire quelqu'un veut étudier un, un phénomène et il dit en Algérie. Et c'est tout, c'est-à-dire qu'il trace dans sa méthodologie comme si l'Algérie pouvait se particulariser. Alors que s'il veut comprendre, il dépasse les frontières pour pouvoir comprendre. Quand j'avais travaillé sur le, sur le hijab à l'époque, tout le monde disait le même discours sur le hijab. Parce que tu prends la femme et tu es servi, ce qu'on appelait les, les terrains surenquêtés. Les terrains surenquêtés, tu figes la, la femme. Moi j'ai dit non, je travaille sur le hijab, je travaille sur le libes sunni, chez l'homme et chez l'homme. Et chez la femme. Et du coup, tu vois chez l'homme des choses, et tu te vois, il est musulman, il est islamiste, mais comment il est habillé Il a un salwal afghan, il a un djinn, il a de Nike, il a un béret aussi. Donc il n'est pas, il, ça vient d'où Il est éclaté, il est globalisé, il est traversé par plusieurs cultures pour affirmer un soi qui n'est pas le soi national, etc. Et après, du coup, où est-ce qu'il est de national Il n'est pas de, de national. Quelqu'un m'avait posé une question à l'époque dans une interview, c'est par rapport à Mohamed Issa, que je respecte beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Qui, après, il peut être dans le policier. Il peut... ah, 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 oui, quand il a parlé du policier de Cordoue, moi, j'ai si, rappelé que pour qu'il ait Cordoue, si. voilà ce qu'il y avait. Quand il est mort au Jidab, euh, tu comprends ce que c'était Cordoue pour dire la polémique, il y avait... Il y avait euh, des gens qui venaient à la mosquée disaient que je ne suis plus musulman. Mais oui. Après, il revient oui. et s'excuse. Et Chatibi, il faut être un monstre comme Chatibi, qui était un valencien. C'est lui qui avait dit Mais connaissait l'arabe, connaissait le truc. Eh bien, il faut ce peuple pour recréer l'islam de Kourdou. Tu ne peux pas le recréer par un slogan, si tu veux. Et bien sûr, c'est une projection, le national. Mmh. Toi, tu parlais de Benedict Anderson, euh, sur, euh, je ne sais pas qui disait, qu'il qu relisait, c'est toi qui, qui me disais, en relisant Benedict ou même Gennel, quand mmh. il a parlé de l'ancien, mmh. tu vois que le national, le national est une construction. Bien sûr. C'est une communauté imaginée, c'est bien sûr. C'est Benedict Anderson qui parle de uh, imaginée de communauté. C'est-à-dire c'est une communauté imaginée qui... Après, opère, et tu l'as construit avec du sang, tu vois, tu vois la retracer. On était des Maghrébins, après nous sommes des Algériens. Fait, mmh. Il y a très longtemps un petit papier sur l'histoire, euh, sur, le, sur le Maroc et l'Algérie. La, et C'était un papier qui parlait d'autres choses, c'était dans les revues méditerranéennes. Et je me suis commencé à, à donner des souvenirs d'enfance sur l'Algérie. Et le Maroc, et nous, nous étions nourris d'une culture qui était partagée des mmh. deux frontières. Et qu'est-ce qui s'est passé Autant l'histoire était commune dans l'Ouest comme dans l'Est par rapport à la Tunisie, autant 
C'est-à-dire la géographie qui... C'est pas la géographie qui construit un pays, c'est l'histoire qui le construit. Ouais, Donc on a mis, on a érigé, c'est pas par hasard, contre la Tunisie, l'Algérie, il y a eu plein de choses avant qu'on normalise plus ou moins, et encore avec le Sud. Et c'est comme ça que se, se construit une vision de nation. Et, et après, aujourd'hui, en Europe, on est en train de construire la nation européenne. Avec... Toutes les difficultés, nous, on a, ouais, nous avons une, une même langue, nous avons, même si aujourd'hui ça pose problème, nous avons une même religion. Mais quand tu vas en Europe, entre l'angle, à l'intérieur de la France, à l'intérieur de la France, si tu pousses vers l'ouest, tu, tu as des, des, des jargons. Euh, ayant longtemps fréquenté Aix-en-Provence et Marseille, il y a des jargons, ils ne sont pas compris à Paris. Que ça, ça, tu et alors tu vas en Italie, c'est une autre langue, l'Angleterre, l'Allemagne, alors tu pousses la Hongrie, la Bulgarie, et avec ça, quand même, on veut construire une illusion de truc. Et après, si un jour l'histoire passe par là, il y aura, et parce qu'on a commencé à donner Europa, on a, on a commencé à donner des, des, des catégorisations, des représentations qui, un jour, s'ils opèrent, oui, on va mourir pour l'Europe comme, comme on est mort pour la France, quoi. Et c'est, bon, une Algérie, aujourd'hui, oui, il n'y a pas longtemps, les Algériens du Sud et du Nord, on ne se connaissait pas, quoi. Et aujourd'hui encore, euh, quand tu parles de, de... Les Touaregs posent problème, par exemple. Oui. Ouais. Les ah oui, oui alors oui, les oui, croyances oui, païennes, oui, ils, oui, ils traversent toutes les religions, mmh. et, 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 et ils sont plus labiles, c'est vrai. En islam, je ne veux pas être iconoclaste, mais, mais quand tu prends le hajj, excuse-moi, euh, par exemple, ou quand tu prends les, 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 les sacrifices sanglants qui sont des reconductions d'autres de, choses. Verser le sang, dans toutes les cultures, c'est euh, payer un prix à la nature. C'est les, les religions naturistes, c'est ça. Ça veut dire que tu, tu apaises. Et, mais par exemple, dans les fondations, quand tu verses le sang, c'est pour le Kunas. Pourquoi tu es en train de Mais c'est tout. Donc on est en plein quand tu prends ce qui passe pour la coutume. En fait, c'est quand on ne veut pas dire qu'il s'agit de tout ce qui est au moins pré-islamique, sinon carrément païen, bien sûr. Et après, quand tu descends un peu plus au sud et au-delà, en Afrique, c'est encore plus. Euh, plus clair, c'est-à-dire les, les musulmans sénégalais ou, ou maliens euh, peuvent avoir des rituels qui sont incompréhensibles pour les musulmans arabes ou du nord ou autre. Bon, pour dire que ça, c'est un lieu commun. Par contre, dans, en, en matière de religion, c'est-à-dire c'est vrai que le monothéisme a fait des clôtures, des clôtures symboliques très fortes. C'est ce qu'on appelle le dogme. La, le dogme, c'est quoi C'est une opinion euh, qui est assise euh, sur une légitimation qui est très difficile à faire bouger, sauf, et c'est pourquoi ça pose problème, sauf à, à, comment dire, pour disputer, par exemple, un salafiste aujourd'hui quelque chose, il faut relire le Coran, relire les hadiths, c'est-à-dire c'est un effort catégorique à faire, comme pour parler comme ça, qui, était, qui est très difficile face à des, des, des religions instituées. Mais quand la religion est habile et quand il suffit d'aller chez, chez un mystique ou chez un gourou, tu passes la nuit en étant comme ça, sans parler, et le lendemain, tu, es, tu as le même pouvoir. Et ça, rappelez-vous ce qui s'est passé ici, entre Mostagane et Mouarok, c'est la Karkaria, 
pour dire, parce que ça dérange. Il y a un monopole symbolique qui commence à échapper euh, et des, des personnes s'introduisent et, et prennent des places en allant par un autre chemin. Un chemin plus court. Voilà, c'est Dieu. Bon, alors, euh, Tfadal
C'est inimaginable parce que je travaille avec les gens qui travaillent sur, sur ces questions-là. Ils te disent. Par exemple, quand... Hein? Oui, oui, c'est... Hein? Et ça, les... Non, j'avais un exemple récent en tête qui était très particulier, qui montre jusqu'au... J'ai travaillé, par exemple, là, je t'avais dit, je finissais un livre sur l'eau, sur la culture de l'eau. Et dans la culture de l'eau, euh, aujourd'hui encore, dans le toit, on compte avec le khérat. Et le khérat, c'est le kara. Et on compte avec le khérat, le khérat, le kara du kara. Et comme par hasard, c'est un 24e. C'est comme l'or à 24, l'autre à 18. Et quand on fait des recherches, on découvre qu'en fait, oui, la base de 10 ne permet pas la labilité pour diviser. Par contre, la base duodécimale ou la base de 12 permet. 12, il peut le diviser par 2, par 3, mmh. par 4. Mmh. Alors que le 10, il ne peut le diviser que par... Et donc, et après, quand tu vois qu'à un moment donné, bien sûr, c'est emprunté à, à l'Iran, aussi à la Perse. La Perse va le véhiculer à travers l'islam et l'arabité. Il va redescendre par euh, l'Espagne, re rentrer par le Maroc. Et tu vois le cheminement de quelque chose. Ça, c'est quand la langue arabe dominée. Dominé. Après, elle était devenue domi dominée elle-même. Dans un autre rapport, c'est pourquoi je dis les régimes d'historicité. Et oui, tu as raison de poser le problème de, de cette hiérarchie. De domination. De domination, ce n'est pas, pas égal. Mais moi, je ne crois, ce contre quoi je me bats, c'est que nous nous supposons être la matrice originelle. Et que... Nous avons été soit dominés, soit... nous sommes déjà le produit d'un syncrétisme, et même pas syncrétisme, mais d'un si, métissage. Parce que, si. Non, parce que syncrétisme suppose qu'il y a une synchronie, tu vois, que les choses tournent bien. Alors que dans ça, euh, non, voilà. Moi, je pense, j'ai été dans l'essence, je pas dans la périodisation, pas dans l'histoire. Euh, si on dit ça, la fête de dire que ça commence à midi, on est dans la pureté. C'est-à-dire, nous sommes la matrice. Médine est produite par votre... C'est ça. J'essayais de montrer que l'homme, l'homme, dans sa grandeur, est à la recherche du divin et du sacré depuis toujours. L'homme a chanté et dansé avant d'habiter. Il a chanté pour les dieux, il a dansé pour les dieux, il a sacrifié avant d'habiter. Il était nomade, il était encore en train de courir. Pour dire c'est quelque chose qui... Le, toutes les constructions, c'est pas que chez nous, où la mosquée prend des trucs. Regarde les mosquées, comment elles sont finies, alors que la, la maison peut, peut ne pas être finie. Parce que chez l'homme... Il y a une tra la transcendance, il la, il la symbolise comme ça. Les églises qui sont construites en Europe ont été construites à l'époque des épidémies, de Mejara, etc. Mais elles, mmh. sont, elles ont été... Parce que... Mais, et c'est partout. J'essaie de, de montrer que dans cette, dans, cette mar dans cette recherche de la transcendance, il y a des emprunts. Quand, si on prend par exemple la route de pèlerinage qui va jusqu'au Portugal, euh, comment ça s'appelle, euh, Compostelle. Mmh. C'est ça, jusqu'à Compostelle. Elle est connue quand on rentre dans le village, on voit le conquillage, euh, la copie de Saint-Jacques, etc. Et quand on voit, on rentre dans les églises de ça. 
c'était le retour des croisades. Les croisades sont partis, revenus, et ils vont draper les, les statues. Ils vont les couvrir, alors qu'elles étaient nues. Il y a de la guipure placée dans le C'est-à-dire, le décor de ces églises, qui reste des églises, a été orientalisé, a été, quand je dis, pourquoi j'ai insisté sur draper, sur la nudité. C'est quoi la nudité Et on a un, concept, un autre concept de la nudité. Alors que la nudité avec des seins, des seins nus, aussi bien en Afrique subsaharienne qu'en Europe, ça ne posait pas le même, c'était le sein nourricier. Il devient un, euh, un organe érotique. Mmh. Enfin, donc c'est ça que, que j'essaie de dire entre ces créolisations, ces choses que tu veux, ou ces euh, métissages qui, sont, qui opèrent parce que la religion n'existe pas ex quelque chose. Elle, elle n'est mmh. pas ex status. Mmh. Elle, elle est toujours insérée, enchassée dans la culture. Voilà. Elle est enchassée dans l'embête, si tu préfères. Donc, oui. Elle ouais, est voilà, dans la culture. Et donc, du coup, elle, elle s'exprime par la culture. Tu ne peux pas l'exprimer. C'est comme la forme et le fond. Il n'y a pas de mmh. forme qui se balade mmh. toute seule. Il y a, il y a mmh. un fond. Et bien, la religion s'exprime. Regardez le, le, le mois de Ramadan. Tout le monde le fait. Quand on nous passe les documentaires sur le Ramadan, mais, et pourtant, c'est le même motif, parce qu'elle est portée par les plus. Voilà ce que j'essaie de dire. Alors, y a-t-il, on va dire, une dernière question Le hag existait qu'on retrouve avec Hagios et qui a la géographie, etc. C'est autre chose, bien sûr. Voilà. Mais moi, c'était. Je, je voulais exposer avec vous quelque chose qui est en chantier parce que c'est en fait que l'introduction à quelque chose que j'essaie de retrouver dans d'autres éléments de la pratique des religieux. Et, et qui est en fait ma problématique parce que euh, c'est une approche qui essaie de tenir compte de, du niveau culturel, de l'histoire, des représentations, parce que comme disait Lénine à l'époque, les clés, les... L'idéologie, quand elle s'empare des vases, euh, elle devient... Les, les idées, les idées. Ouais, les idées, oui. euh, les idées, les idées elles, elles deviennent sont, force matérielle. matérielle. Donc, et c'est ça, le, 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 ça qui est important, c'est qu'elles euh, deviennent force matérielle, parce qu'on y croit, à un moment mmh. donné, on peut mourir pour... Mmh. Si, si. Brassens, ouais. la chanson de Brassens, oh. mourir pour des idées. Voilà. Bon, alors, euh, d'abord en votre nom, et au nom du SEMA, alors je remercie... Très vivement, professeur Abdelrahman Moussaoui, je rappelle qu'il nous vient de l'université de Lyon 2 et nous le remercions de nous avoir permis, parce que c'est ça que je retiendrai personnellement de cette conférence, de nous avoir permis de rentrer dans sa cuisine avec des constructions, des reconstructions de ce qu'il a actuellement sur le feu. Et ça, vous savez que c'est très, très rare quand un chercheur vient exposer des choses qui sont en cours d'élaboration. Encore une fois, Abdrahman, merci. 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 Voilà. Merci pour votre écoute.
D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.demagrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrimi Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode. Mais